0: Achtung, Achtung, eine Ansage an alle Klassen. SWR 2 Impuls. Die Meldungen der Woche. So, Moment, da muss ich jetzt erst noch ein passendes äh, Geräusch anmachen. Jawohl, da ist es doch schon. Beim äh, Pommes-Essen, weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich frage mich da manchmal, also besonders, wenn man den Pommes anmerkt, dass das jetzt nicht die allerersten Pommes sind, die da im Fred Fett frittiert worden sind, sondern dass da schon einige Portionen äh, durchgeschwommen sind, dann fragt man sich doch manchmal, was passiert eigentlich mit dem alten Frittenfett oder Öl? Möglicherweise ist die Antwort, können Sie mit dem Fett bald in den Urlaub fliegen. In Frankreich haben nämlich gerade Testflüge stattgefunden mit einem Airbus A380, also das Größte, was es gibt derzeit im Bereich zivile Luftfahrt mit Passagieren. Testflüge, die zu 100 Prozent mit Biosprit absolviert worden sind, mit SAF. Äh, SAF, das ist die Abkürzung für Sustainable Aviation Fuel, übersetzt also nachhaltiger Flugverkehrstreibstoff. Und zur Herstellung von solchen SAF-Spritz äh, gibt es also unterschiedliche Verfahren, unter anderem eines, das sich HEFA abkürzt. HEFA, das ist die Abkürzung wiederum für Hydro-Processed Estes and Fatty Acids. Äh, Als Grundlage dafür dienen eben Speisefettreste oder altes Speiseöl, sprich Frittenfett. Anteilig wird solcher nachhaltiger Sprit übrigens schon seit einiger Zeit verwendet, auch bei Linienflügen. Für den A380 als äh, größtes ziviles Passagierflugzeug waren es jetzt aber die ersten Flüge allein mit Biosprit. Bis 2030 will Airbus jetzt eine Zulassung bekommen für Flugzeuge mit 100% nachhaltigem Treibstoff. Wobei das nachhaltig äh, tatsächlich nur die Herkunft betrifft, eben aus Fettresten oder Ölabfällen, was die Emissionen, die Abgase anbelangt. Da wäre dann auch bei mit Frittenfett betriebenen Flügen äh, doch noch einiges zu tun und geruchstechnisch möglicherweise auch. Naja, im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt, da ist ja eh Geduld gefragt, da läuft ja vieles nach dem Motto, steht da Tropfen hüllt den Stein. Äh, alter Spruch, ein altbekanntes Motto, aber wie funktioniert das denn praktisch, dass kontinuierliche Tropfen einer Flüssigkeit etwas so Hartes wie einen Stein aushöhlen kann? Warum hat eine weiche Flüssigkeit da überhaupt eine Auswirkung, die langfristig sogar ein Loch oder eine Mulde oder eine Höhlung in einen Stein bohren kann? Das hat jetzt eine neue Studie aus den USA untersucht. Ein Team von der University of Minnesota hat sie gerade veröffentlicht in der Fachzeitschrift Nature Communications. Das Team, das hat anders als bisher bei Untersuchungen zur Auswirkung von beispielsweise Regentropfen auch keine Hochgeschwindigkeitskameras verwendet, sondern eine neue Technik, die sich Hochgeschwindigkeitsspannungsmikroskopie nennt. Das wäre ganz nebenbei auch ein schönes Wort fürs spiel Hochgeschwindigkeitsspannungsmikroskopie, wenn ich richtig gezählt habe, sind 15 der 26 Buchstaben des Alphabets drin. Also jedenfalls hat sich mit Hilfe dieser Hochgeschwindigkeitsspannungsmikroskopie gezeigt, dass die Kraft, die von einem Tropfen ausgeht, sich beim Auftreffen ausbreitet und die Geschwindigkeit dabei sogar kurzzeitig die Schallgeschwindigkeit. Übertrifft. Das Team aus Minnesota das spricht von einer Art Schockwelle, eine Art kleine Bombe, die ihre Energie beim Aufprall explosionsartig freisetzt. Dabei klingt das doch immer so harmlos, so ein fallender Tropfen. So, und mit dieser Meldung verabschiede ich mich jetzt ins regnerische Wochenende. Nicht ohne einen kleinen Hinweis auf unseren Wissenspodcast Fakt ab. Eine Woche Wissenschaft bei Fakt ab. Da nehmen wir die neuesten wissenschaftlichen Meldungen unterhaltsam auseinander. In der neuen Folge geht es unter anderem um die perfekte Kaffeetasse. Und zur Entwicklung dieser Tasse haben übrigens Tintenfische einen entscheidenden Beitrag geleistet. Mehr dazu bei Fakt ab. Die neue Folge ab heute überall, wo es Podcasts gibt und auch auf swert 2de